0: Shalom, shalom, povo de Deus! Eita glória! E estamos aí começando aqui mais um culto da Church do Alta, E hoje, gente do céu, amigo do coração está aqui com a gente, hein? Pastor Dorival, hein? Ah, gente, hein? Já vai pegando esse link aí, né? Já tô até pegando aqui o meu aqui também. que tudo a gente faz ao vivo, viu, Pastor Dorival? É ao vivo, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Muito bom estarmos juntos aqui para um tempo de fé, ousadia, aprendermos sobre milagres, irmãos ó, então bora para o culto, bora cultuar a Deus, Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Levante suas mãos aí se você puder, não for atrapalhar você aí, não é? Então você adora o Senhor Jesus Cristo, não é? E não é para você ficar desconectado fazendo outras coisas não, presta atenção e vamos estar tá juntos, vamos louvar a Deus nesse instante, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento juntos aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Dorival, que pode estar aqui conosco. Ó Deus, abençoamos a ele. Ó Deus, seu ministério, sua família, sua igreja. Ó Deus, obrigado por quem está chegando aqui nesta hora. Ó Deus, nos abençoe, nos ensine a tua palavra. Ó Deus, e faça milagres na nossa vida nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E nós queremos agora ouvir a palavra do Senhor, não é? porque nós nos reunimos aqui para adorarmos a Deus e para ouvirmos essa palavra e o que Deus plantou no coração do servo dele que aqui está. Pastor, seja bem-vindo. Este povo que está aqui, com certeza muitas ovelhinhas suas queridas e os irmãos da church aqui e outros amigos estão aqui comentando e você pode trazer essa palavra para nós nesse instante, amém? Pode ficar à vontade aí, tá bom?
1: Amém, queridos. Graça e paz a todos, né? Primeiramente aqui agradecer ao meu querido amigo Pastor Júlio que tem sido uma benção na minha vida aí, companheiro de longa data, né? também a pastora Denise, né? a minha esposa mandou um beijo para vocês. né? E Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Dorival, da Comunidade Cristã Graça do Alto, e marido da pastora Miriam, pai da Bruna Raquel, do Bruno, do Júnior, né? e duas netas, a Rebeca e a Luísa. E vem mais um, que é o José, vai vindo o Júnior agora o José. É, esse aí é o, é o da promessa, vai ter o nome do vô, José Cabral, né? e provavelmente vai nascer em junho também, mesmo mês que eu faço aniversário, que o pai faz aniversário e que o irmão faz aniversário, né? e sério, nossa, mas junho é fechado lá para a festa, agradecer também aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo, pelo YouTube, né? os irmãos estão nos acompanhando aí online aí da nossa igreja, da comunidade de Graça do Alto, a família do Alto, a família Church do Alto. Obrigado a todos. né? E venho aqui nessa noite a convite do pastor Júlio para trazer uma palavra para vocês, uma palavra que, com certeza, ele me disse assim, uma palavra de fé. E nessa época tão conturbada que nós estamos vivendo nesse momento tão difícil, né? É, eu pensei em algo mais interessante é, tantas notícias ruins que a gente escuta mas eu quero trazer uma boa nova né para vocês né uma boa notícia para vocês né E aí eu quero usar o texto de Marcos o capítulo 16 de 1 a 7 essa história aqui para mim é muito especial eu tenho uma eu tenho uma afinidade muito grande com essa história aqui e eu quero falar hoje sobre a graça na vida de Pedro né ou Pedro e a graça e no capítulo no verso 1, no capítulo 16 de Marcos, né? diz assim, ó, Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande... Havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: Ele está ainda diante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Amém. Gosto muito desse texto aqui, dessa passagem, né? principalmente de, quando se fala de Pedro. E, mas quando nós, temos, nós quando nós falhamos com alguém, ou quando nós é, magoamos, machucamos alguém, nós ficamos com a consciência pesada, né? a nossa consciência pesa, principalmente a pessoa, se a pessoa for uma pessoa próxima, uma pessoa querida, uma pessoa que amamos. Né? e o sentimento de culpa nesse caso pode ser pesado além da conta, né? além do limite muitas vezes a gente vai sofrer muito porque nós magoamos alguém, machucamos alguém e com certeza essa é uma experiência que todos nós já passamos que todos nós já vivemos essa experiência né? e mesmo que a pessoa não seja muito próxima da gente quando falhamos com alguém ou Seja pessoa de laços familiares ou de um laço profissional E nós precisamos conviver com ela O clima fica pesado no ambiente que nós estamos né? Então eu creio que talvez alguns de nós já tenham tenha tido essa experiência De estar no mesmo ambiente com alguém Que nós tivemos algum, alguma desavença, algum embate né? E isso realmente traz para nós uma, uma dor e uma culpa E traz uma consciência pesada, né? Então não é diferente também quando nós Somos as vítimas dos ataques né, Ou dos deslizes De pessoas que amamos é, E com quem precisamos Conviver Agora é interessante também que Quem mais vai poder Quem mais vai nos machucar Ou nos ferir Vai ser justamente as pessoas que nós amamos Porque são as pessoas Que mais convivem com a gente né, E então aí o clima fica muito tenso então geralmente quando nós ferimos nós reagimos quando ferimos, nós nos afastamos então toda ação ela tem uma reação, inclusive nos relacionamentos né? então quando eu falo com alguém geralmente nós procuramos nos afastar dessa pessoa porque o clima ficou tenso, o clima ficou pesado né? então eu quero falar com vocês essa noite sobre a reação da graça de Deus na vida de Pedro Pedro aqui ele tinha negado Jesus três vezes. Nega Jesus, né? Ele falha com o Senhor. Mas quando a gente olha para o texto de Lucas 22,31 31, a gente começa a perceber que essa experiência de Pedro, Jesus já esperava isso de Pedro. Está lá em Lucas né? capítulo 22, 31, onde ele diz assim. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então aqui... Jesus já começa a mostrar a trilha da queda de Pedro. Já está apontando para a trilha, né? mostrando, olha Pedro, eu espero isso de você, isso vai acontecer né? antes que o galo cante. E é interessante que o texto vai dizer assim que ele... Olha Simão, o satanás ele reclamou, ou ele pediu, ele quer peneirar, né? você como trigo. Mas eu roguei. E é interessante que Jesus ele roga aqui ao Pai para que a fé dele não desfaleça, não para que ele não seja peneirado, porque ele foi peneirado, quando ele nega Jesus aqui, ele passa pela peneira, ele é sacudido aqui, nesse momento, né? então aqui nós vimos aqui então a trilha da queda de Pedro, né? mas em Lucas 22, 54, diz assim, ó: então prendendo prenderam Jesus, e levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro seguia a distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ali ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada ouviu ali a luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele, mas ele negou, mulher não o conheço e pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, e ele disse, homem não sou Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falando ele ainda, quando o galo cantou, e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Esse texto aqui é bem interessante porque... Quando Pedro nega Jesus... Ele está acompanhando Jesus de longe... E quando ele fala pela terceira vez que ele não conhece Jesus e o galo canta... Ele olha para Jesus e Jesus está olhando diretamente para ele... E quando ele olha para Jesus, ele entende o que ele acabou de fazer... né? O que ele acabou de, de... Qual foi a sua atitude naquele momento... E aí então, ele sai e chora amargamente... Então, diante desse fato seria a reação de Jesus ao se encontrar com Pedro após a ressurreição? Imagine né, a cabeça de Pedro agora, como que está a angústia do seu coração, é, a vergonha dentro da sua alma, ele está completamente agora entristecido porque ele falhou com alguém que ele amava, ele pisou na bola com alguém que ele amava, então a, 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 uma das coisas que eu trabalho bastante na minha igreja, a questão da lei do Velho Testamento e Pedro, como um bom judeu... Ele tinha esse conceito da lei... E aonde a lei... Né, você não admite você errar... Não permite você errar... Você tem que ser correto 100%... Então entra esse sentimento de culpa terrível... E aí Pedro ele não se permite errar... E nem admite errar... E Pedro então ele chora amargamente... E a sua cabeça agora não para... Os pensamentos agora não param... Se tornam um turbilhão... Uma tempestade na sua mente... Sabe aquele momento que você quer parar de pensar em um certo determinado problema, de uma situação e você não consegue e ali então a cabeça parece que está funcionando como uma maquininha? E Pedro então passa, acho que creio que na, na sexta para sábado, sábado para domingo, ele não conseguiu dormir, porque com certeza essa culpa que ele teve estava corroendo ele por dentro e ele não conseguia dormir. E ele então está aqui num tremendo desespero, né? E é muito interessante essa história de Pedro, e eu falei que ele não se permite errar, não me interprete errado, mas a graça de Jesus nos permite errar, nos permite errar. Não no sentido né, de que nós podemos fazer, cometer os erros constantemente, não, um, um, um acidente de percurso, né? É, a gente sabe que nós somos pessoas falhas que falhamos, que erramos temos a natureza humana Jesus esperava isso de Pedro né? mas ele não se permite cometer nenhum erro né? e é esse fato que nós precisamos entender e agora como que o Senhor Jesus vai reagir ou reagiria né? e o que ele diria a Pedro nesse momento nesse momento tão terrível para Pedro, para Pedro né? então Marcos aqui também ele escrevendo no seu evangelho aqui ele nos dá uma ideia de como foi esse encontro. Então eu quero tratar esse assunto aqui com, com vocês, para que vocês entendam né? como que Jesus tratou esse assunto com Pedro na sua falha, no seu erro, porque é assim que ele vai nos tratar quando nós falharmos e errarmos com ele. Em Marcos capítulo 16, no verso 6, quando as mulheres chegam no sepulcro, né? a primeira palavra que, eles escutam, que elas escutam, não tenham medo. Disse ele, né, o anjo. Vocês estão procurando Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja um lugar onde havia um posto. E aí essa, o verso 7 é muito interessante. Ele fala assim, vão e digam aos discípulos dele. E a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. A primeira palavra que nós olhamos aqui, a primeira frase aqui interessante nesse texto, é não tenham medo. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, não tenham medo. Vão lá, diga aos discípulos, né, que eu vou encontrar que Jesus eles na Galileia. E diz também a Pedro. E diz também a Pedro. Jesus faz questão aqui de apontar o nome de Pedro, né, porque a, a julgar pelas palavras do, do anjo aqui nesse momento, Jesus reagiria à atitude de Pedro, à negação de Pedro, com graça pela forma que ele se expressa aqui, vão, né, e diga aos discípulos dele e também a Pedro. Por que também a Pedro? Porque não apenas vão e digam aos discípulos, né? Afinal Pedro também era discípulo, ele não deixou de ser discípulo depois de ter negado Jesus, né? Então a expressão e a Pedro revela a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos pensar um pouquinho. E vamos nos colocar um pouquinho aqui no lugar de Jesus? Depois de tudo que ele passou aqui na terra de bom e de ruim, quais as palavras aqui seriam as mais apropriadas para aquele momento? Quais palavras Jesus iria escolher para esse momento de um encontro com Pedro? Será que seriam palavras de revanche, de afronta, de repreensão? Ou seriam palavras de restauração e de consolo? Aqui nós começamos a ver a característica de Jesus, né? que não trabalha como nós trabalhamos se fosse eu e você no lugar de Jesus após a ressurreição talvez nós tivéssemos dito coisas totalmente diferentes do que Jesus disse a Pedro talvez tivéssemos dito palavras de repreensão a Pedro talvez nós teríamos repreendido né? vão, digam a Pilatos digam a Herodes, diga a Caifás, a Anás aos fariseus, às autoridades digam aos soldados e à multidão que me feriram com pancadas com palavras, diga-os né, aos que a mim se opuseram, digam que eu venci a morte, que eu ressuscitei, e o tempo deles é chegado e todos terão a sua paga. Será que essa era a palavra que sairia da nossa boca, se nós fôssemos no décimo lugar de Jesus? Né? Provavelmente seria, porque humanos e falhos como nós somos, e talvez muito vingativos nas situações, né? por isso é importante a gente aprender de Jesus e aprender a ter a mente de Cristo então suas palavras não foram de repreensão mas de restauração e de consolo não temam vão e digam aos discípulos e a Pedro avise que eu venci a morte e ressuscitei vim para restaurar a paz diga a todos, mas diga especialmente a Pedro eu vim para trazer paz para isso eu ressuscitei para trazer a paz e digam a Pedro digam a Pedro porque talvez Pedro não quisesse ir a Galileia se encontrar com Jesus talvez na, na mente dele ele falou, não, não teria como eu chegar até Jesus e, e me aproximar dele porque com certeza eu não serei bem recebido talvez isso na cabeça de Pedro é tão interessante quando eles correm para o túmulo né? diz que o, outro, o João correu primeiro, ele correu primeiro que João para ir para o túmulo quando ele ficou sabendo da ressurreição e Pedro, ele vai depois ele, ele sai primeiro, João sai depois e no meio do caminho, João passa por ele será que no meio do caminho, a consciência pesou um pouquinho, e ele lembrou que tinha negado Jesus e as passadas dele ficaram menor e ele começou a ficar a recuar um pouquinho, e eu como costumo dizer o seguinte e quando nós caímos, nós caímos nos braços da graça então quando nós falhamos corra para os braços de Jesus mas corra com vontade, corra com um ímpeto. Faça com o meu pastor Júlio, corra. O pastor Júlio tem corrido bastante, né? Praticado bastante esporte, corrido, então isso tem sido uma benção, né? Então, Jesus, ao enfatizar o nome de Pedro e destacá-lo, ao tratar com carinho a situação do apóstolo caído, está nos dando uma belíssima lição de amor, né? mostrando o amor, né? Mas a maior prova de amor que Deus nos dá está lá em Romanos 5.8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores A sua mensagem é de esperança para o pecador perdido Então quando ele morre na cruz Ele prova o seu amor A maior expressão de amor na cruz do Calvário está lá Mas essa história aqui mostra uma expressão de amor na prática Jesus praticando essa, é, é, com uma pessoa que o ofendeu diretamente Né? muitos caíram, muitos traíram muitos negaram tanto em palavras como em atitudes né? e se você está no pó ou com consciência pesada por ter pecado contra alguém, contra Deus em Jesus você pode encontrar a graça você encontra a graça você encontra o perdão você encontra a restauração você encontra o consolo você não vai encontrar em Jesus a rejeição essa palavra você não vai encontrar nele, porque Deus, Ele é amor, e quando se falamos que Deus é amor, isso é a essência de Deus, é a essência dEle, não é só uma palavrinha bonita, não, é a essência de Deus, Ele é amor, né? então os homens costumam reagir, às afrontas com raiva, com revolta, com desprezo, com maldade, mas o Senhor reage nos buscando com sua graça, nos, e, e nós não buscamos a Deus, uma coisa que nós precisamos entender é isso, que nós não buscamos a Deus. Ele nos buscou e nos encontrou. Ele desceu do céu e veio ao nosso encontro, nos buscou e nos encontrou. E a canção que o nosso irmão cantou agora há pouco aqui, né? eu quero ser achado em Jesus. Nós somos achados, nós, nós, nós estamos nele. né? Então, Ele nos buscou e nos encontrou. Nós já estamos nele. Então, o Senhor nos buscou. né? Então, nós podemos sempre entender e sempre confiar no Senhor, que Ele nos buscou e nós estamos assentados com Ele, à direita de Deus Pai. Estamos assentados. Essa é a nossa posição em Cristo. Eu estou assentado com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo. Essa é a nossa posição. Porque muitas vezes a religião diz o seguinte, que nós temos que caminhar, permanecer para ser. né? Mas o cristianismo diz ao contrário. Nós somos, filhos, estamos assentados com Cristo. Por isso eu posso caminhar e permanecer. É diferente. Eu estou em Cristo Jesus, né? Então foi isso que ele quis dizer quando afirmou, não temam, vão e digam aos discípulos e a Pedro. E essas são as verdades maravilhosas sobre a graça de Deus em Jesus Cristo. Quando Jesus mandou que dissesse aos discípulos e a Pedro, o Senhor estava buscando Pedro, a graça nos busca e nos atrai. É tão interessante isso porque é um favor imerecido e Deus Ele prova esse amor por nós porque nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós então essa graça ela nos atrai nós ficamos, nós ficamos atraídos por esse amor né? que não nos cobrou nada não, nada eu posso fazer para conquistar a minha filiação para conquistar a minha salvação pelos meus pecados, nada eu poderia fazer a não ser crer em Jesus a não ser crer, então a graça nos atrai então essas palavras são maravilhosas né? e apesar de ter negado o Senhor de uma forma cínica, né? não o conheço covarde, compulsiva né? pois ele temeu pela própria vida ele negou três vezes então Pedro ao ouvir o nome dele destacado dos demais discípulos saindo dos lábios das mulheres que levaram o recado dos anjos, né? percebeu que é sempre possível permanecer na graça mesmo depois de ter errado, porque a graça não te dá uma segunda chance eu falo isso na minha igreja direto a graça não te dá uma segunda chance, porque quando você cai, você cai dentro da graça você cai nos braços da graça. Então, nós permanecemos. Nós caímos e levantamos e prosseguimos. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nós caímos e temos que começar tudo de novo. Não. A graça nos permite que nós erramos, mas levantemos onde nós caímos e prosseguimos e continuamos. Então, para mim, a graça não dá a segunda chance. Né? Nós vivemos a graça. Nós estamos é, unidos com Cristo nessa graça maravilhosa, né? Então permanecer na graça não depende do que fazemos, do que sentimos, nem do que os outros pensam ao nosso respeito. Permanecer na graça de Deus é possível por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi a morte de Cristo na cruz que nos conquistou e nos fez filhos. Né? E nós somos agora herdeiros de uma eternidade com Cristo, por Cristo Jesus. Quando Jesus viu Pedro chorando arrependido, levantando-se e saindo do meio da roda dos escarnecedores entre da casa de Caifás, o perdão já estava sobre ele. É interessante isso, nós começamos a analisar isso, o perdão já estava sobre ele, mesmo que ainda Cristo não tinha ainda trazido a revelação da graça na cruz do Calvário. O perdão já estava sobre ele, porque Jesus já esperava essa reação dele. Né? Porque às vezes, uma das coisas que as pessoas não entendem é que muitas vezes... Eles acham que são pecadores porque pecam. E nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa essência. A essência da natureza humana está ali dentro. né? E nós pecamos porque somos pecadores. É a expressão do que somos. Então o pecado, muitas vezes as pessoas acham que vai surpreender Deus. O nosso pecado não surpreende Deus. Deus espera isso de nós. Né? Nós somos pecadores. Por isso pecamos amém, então o perdão estava sobre ele estava sobre ele, agora ao destacar o nome dele dos demais, Jesus queria que Pedro soubesse o quanto ele era amado de Deus amado do Pai, é isso que é interessante Deus nos ama e nos conhece e nos chama pelo nome, como diz lá em João 3, 10, 3 tanto é assim que quando Jesus estendeu a mão a Pedro, ele o chamou pelo nome, Jesus enviou um chamado aos discípulos e a Pedro ele chamou Pedro, porque ele sabia que nesse momento ele não precisava chamar os outros discípulos pelo nome, porque os outros discípulos não estavam na mesma situação que Pedro. Pedro estava numa situação de, 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 de um apóstolo caído, onde ele falhou, onde ele negou Jesus, e ele precisava ouvir de Deus que você é amado. Então ele chama Pedro pelo nome, né? E diz também a Pedro. Então o Senhor desejava que Pedro ouvisse que, ele, que nunca ele iria deixá-lo e nem desampará-lo e é exatamente isso que ele nos diz hoje o Senhor nunca vai me deixar e nunca vai te deixar ele nunca vai desamparar o meu irmão ele jamais vai nos deixar e nunca vai nos desamparar o pecado ele pode acabar com os corações, com família e ele acaba mesmo né ele destrói vidas ele pode destruir pessoas e planos e ele faz mas quando as pessoas se quebram diante de, um, de, de Deus e se arrependem, se convertem dos maus caminhos o Senhor manifesta a sua graça maravilhosa e continua chamando pelo nome dizendo não te deixarei e nem te desampararei então a graça de Deus ela nos dá experiência pessoal ela nos dá experiências pessoais né? a graça de Deus querido eu costumo dizer na minha igreja que não é só uma mensagem bonita que eu ouço acho bonito e gostei não a graça é Além de você ouvir, você tem que ter a revelação dela. Ter a revelação da graça. Entender o amor de Deus. Porque é isso que vai transformar a tua vida. É impossível alguém passar pela graça, passar pela cruz de Cristo, morrer com Cristo e nascer na sua ressurreição, obviamente com Ele, e não ter a vida transformada. É impossível. A graça ela é transformadeira, transformadora. E ela nos transforma nas experiências particulares, nas nossas experiências pessoais, então a graça de Deus, ela, quando nos alcança ela nos dá aliás quando ela nos alcança, ela nos dá vida e nos proporciona um relacionamento de amor com o Pai nos proporciona um relacionamento de amor com o Pai então nós precisamos lembrar que uma das primeiras coisas que Jesus fez ao sair do sepulcro foi encontrar-se com Pedro em particular ou seja, a graça não é só uma ideia ou um método, a graça é uma pessoa é Jesus, é o próprio Jesus, e aqui Jesus resolve encontrar-se e se encontrar com Pedro em particular uma experiência pessoal única que vai transformar a vida de Pedro que vai mudar a vida de Pedro lá em 1 Coríntios 15 no verso 4 e 5 foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Olha que coisa interessante isso. Então, antes de se encontrar com o restante dos discípulos, Jesus encontrou-se primeiramente com Pedro em particular. Lucas 24, 34 diz assim, ó, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, ele apareceu primeiramente a Pedro. Na minha igreja, nós fizemos um tempo atrás uma série de ministrações falando sobre a mesa. E quando, a gente foi, vai, vai, quando você vai pesquisar sobre a mesa no, no, na internet e, e na Bíblia, você vai se surpreender. A mesa ela é o altar da família. A mesa está a presença de Deus. Na mesa tem o pão da vida. Então, ali você tem uma experiência pessoal com a família. E uma pesquisa feita que a maioria das famílias que tem pelo menos uma refeição por dia com todos os familiares na mesa, tem menos filhos rebeldes e menos índice de divórcio, porque a mesa ela é algo especial, ela é uma, uma experiência com Deus, é que você só pode ter ali naquele momento. Então esse encontro com Pedro aqui e Pedro com Jesus, para mim aqui não tem igual, para mim é um encontro que fala de sentimentos que rege nosso relacionamento com o Pai, fala do amor incomparável, fala da compreensão fala do respeito, fala da amizade fala do tratamento Jesus ele preparou querido, uma mesa para Pedro é bem interessante o texto que diz assim ó João 21, 15. depois de terem comido olha só, depois de terem comido quando ele chega ali na praia, Jesus já tinha assado um peixe ali para eles e ele se assentou justamente só ele e Pedro, e os dois ali participaram de uma refeição junto. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão, filho de João, ama-me mais, ama mais do que a, outros, a estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apassei os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Esse encontro de Jesus aqui com Pedro, para você entender melhor, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele está falando sobre o amor ágape. Então ele fala assim, Pedro, tu me ágapes Como eu te ágape? e Pedro responde com amor fíleo, né? eu gosto muito do Senhor para as pessoas ficar mais claras né? tu me amas, eu gosto muito do Senhor e na terceira vez creio eu que Pedro deve ter suspirado ao fundo e falado Senhor, tu sabes que eu te agape tu sabes como eu te amo tu sabes o quanto eu amo não foi porque eu falhei foi porque eu errei que eu deixei de amar muito pelo contrário eu ainda continuo amando, né? Então, o que eu acho interessante nesse momento aqui é que Pedro esperava que Jesus tocasse no assunto da negação, e Jesus simplesmente não toca nesse assunto. Por que Jesus não toca nesse assunto? Porque a Bíblia diz assim: que na nova aliança, o Senhor perdoaria os nossos pecados, e das nossas iniquidades, Ele jamais se lembraria. Ele já tinha morrido na cruz do Calvário. E ele jamais iria apontar o dedo para Pedro e acusar o Pedro de ter negado. Pedro, mas Pedro, na cabeça de Pedro, ele esperava que ele fosse negado, que ele tocasse nesse assunto. Jesus, então, responde a negação de Pedro com graça. Expressão do amor de Deus. Jesus não toca no assunto porque já esperava isso de Pedro. Ser negado por ele já esperava, tanto que ele falou para Pedro que isso iria acontecer. Existe dentro de nós a natureza humana. O pecado está no ato, não está no ato, mas está na essência de quem somos, é né? como eu disse, né? Você não peca, você não, você não é pecador porque você peca, você peca porque você é pecador. Então Jesus já esperava esse Pedro. Então todas as nossas experiências com Deus são pessoais particulares e intransferíveis. São pessoais particulares e intransferíveis. E são experiências que marcam a gente para o resto das nossas vidas, né? Não são possíveis por causa de fé de outras pessoas, não vem de tradição nem de igreja, não passa de pai para filho, não vem de rituais ou de lugares sagrados, não são distribuídas em massa dentro da igreja, mas sim de um relacionamento íntimo de fé. Íntimo de fé. Talvez você pense que se você chorar, se você lamentar, que você se esguelar diante do Senhor... você vai mover o coração... você não vai mover o coração de Deus dessa forma... a única forma de mover o coração de Deus... se chama fé... o coração de Deus é movido por fé... fé aonde? aonde que eu tenho que manifestar essa fé? quando os fariseus chegaram em Jesus... e falou assim... Senhor, como faremos as obras de Deus? como faremos? e ele pegou e respondeu... eles perguntam isso no plural... como faremos as obras... E ele responde no singular, a obra é essa, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, que creais no Filho de Deus. Então, a nossa atitude de fé, o nosso relacionamento íntimo de fé com o Pai, está ligado à nossa fé em Jesus. Você quer ver uma coisa interessante? Quer conquistar o coração do pastor Júlio? Ame a filha dele. a filha dele, você vai ser vai ganhar o coração do pastor Júlio porque se você colocar a sua fé em Jesus você ganha o coração do pai você ganha o coração do pai a única coisa que move o coração de Deus é a nossa fé em Cristo Jesus eu costumo dizer que Jesus Cristo ele é o nosso único pilar de fé a nossa fé não pode estar firmada em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa nem em religião nem em práticas ou sacrifícios, somente em Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por ele então o nosso pilar de fé se chama Jesus, nós confiamos em Jesus ele é o nosso intercessor assim como ele intercedeu por Pedro aqui para que Deus não permitisse que a fé dele desfalecesse né? mas permitiu que ele passasse por essa provação, onde ele negou Jesus e ele foi peneirado né? Que provação terrível para Pedro né? Mas só durou Três dias né? Só durou três dias. Então o Senhor mandou Que dissesse, diga aos discípulos e a Pedro A graça é uma experiência Pessoal Quando ele diz a Pedro Ele está dizendo, essa graça Esse encontro aqui é pessoal É entre eu e você Não tem uma terceira pessoa no meio É só nós dois né? Só tem nós dois Então a graça querido, ela é promissora ela é promissora, o encontro com a graça, transformou a vida de Pedro para sempre, ele se tornou o líder da igreja primitiva, e por onde ele passava, pregava o que tinha visto e ouvido, e muitas vezes era preso, ameaçado de morte, e nem por isso abandonava a sua fé, porque o Senhor Jesus rogou por ele, para que sua fé fosse fortalecida, que ele não se desfalecesse na sua fé, tudo isso decorrente da revelação da graça que Jesus lhe havia dado por causa de três palavras. Digam aos discípulos e a Pedro. Jesus, é, Pedro aqui, você pode ler o apóstolo Pedro nos evangelhos. Como diz o texto nós temos inicialmente lá, ele não era convertido. Ele caminhava com a graça e não conhecia a graça. Ele não tinha revelação da graça. Ele não tinha revelação de Jesus ainda. Mas nesse encontro aqui, ele pôde entender o que era a graça. Senhor, eu não mereço o teu perdão. Mas mesmo assim o Senhor preparou uma mesa para mim, comemos juntos e tivemos aqui uma experiência de amor, de amizade, de compreensão, de respeito o Senhor o amou e cuidou de Pedro e o restaurou e colocou ele como pastor de ovelhas se tornou um pastor de ovelhas porque foi isso que ele disse. olha Pedro, quando tu te converteres confirma, ajude, pastoreie teus irmãos era isso que ele estava dizendo para ele e foi exatamente isso que acontece com Pedro Pedro aqui então é transformado de uma forma extraordinária e aí quando você vai lá para Atos Apóstolos e começa a ver a história de Pedro você vê um Pedro totalmente mudado totalmente transformado Deus é o Deus de toda a graça amém? então eu encerro essa palavra aqui e eu creio que foi benção para a minha vida para a tua vida falou o meu coração e com certeza falou o seu coração as pessoas que estão ouvindo aí na, no, no Youtube né? com certeza pôde aprender um pouquinho mais e o conselho que eu deixo a todos vocês, busque a revelação da graça do Senhor para tua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Agradeço pastor Júlio, muito obrigado. A família, a família George do
0: Alto. Né?
1: E muito obrigado. Deus abençoe. Meu querido. Amém? Glória a Deus,
0: gente. Que palavra gostosa aprendermos sobre a graça, né? Sobre esse amor inegável, inegociável a caminhada com o Senhor Jesus Cristo através da vida de Pedro. Né? Obrigado, pastorzão. Bom demais, né? Fortalece a nossa fé saber saber que somos amados apesar nossos erros, de todos os nossos erros, né? <risos>